0: 欢迎收听恐怖悬疑多人剧《老小虎鬼事录》。本系列由作者授权，七里女王及喜马拉雅大学众多同学联合演播。本集故事由七里女王、风雨者、贺蓝天、鸿雁书场、大民播讲。黎曼腰，午夜飞华，陆小四，玉米，一枕时光未绝池，联合播讲。不知道从什么时候开始，老小虎成了超级幸运儿，一切危险总会阴差阳错的绕着他走。晚上踩到没盖子的下水井。就那么走了过去，结果他后面的人就倒霉了，掉进下水道里是大喊大叫，气得直骂娘。在破旧的平房里睡觉，起床上个厕所，回头的功夫这房顶就塌了，吓得房东翻来覆去的检查老小虎全身，小声的嘀咕着：“哦哟，阿弥陀佛，阿弥陀佛。”这个人没出事情是顶要紧的啦，正是下天下的呀！就连被车撞了，从车底下爬出来，还是一样的能走能跳，围观的路人都看傻了。哎，这小子命可真大，都压到车底下了，连皮儿都没伤着。就是就是，这人家的造化，没出事呀，比啥都强。久而久之的。老小虎的胆子也逐渐的大了起来，反正危险绕着他走，那还有什么可怕的呢？最近几年，这个城市每隔几个月都会发生一起凶杀案，凶手不畏劫财，死者除了是男人以外，没有任何共同特征，年龄更是相差甚大，上到六十几岁的有钱老头。吓到二十多岁的帅小伙子，只有老小虎知道。这些死者还有一个共同的特点，那就是他们都有个二十多岁漂亮的妻子。今天是腊月初七，刚下了晚班，正在往家走呢，来到了一个没人的小路上。老小虎刚想拿出藏在角落里的开山刀，准备寻找下一个目标，突然。窜出来两个人，一前一后的把老小虎夹在中间他们戴着头套和围脖，已经掩上了口鼻，整张脸唯一能看见的地方就是两只眼睛。俗话说：“腊七腊八，冻掉下巴。”这么冷的天儿，这样的装扮倒也正常。只是没等老小虎反应过来，一把刀。就架在了他的脖子上，身后的人拿着根木棒吆喝着：“别动，乱动，宰了你！把钱拿出来！”两个人的声音扔到了冰点。老小虎赶紧举起了手，鬼知道他的好运气现在还有没有？万一被这两个歹徒捅上一刀，那可不是好玩的。大哥，大哥，我没带现金，微信里有,有红包，你们要吗？少废话，想留下证据，然后报警啊！现在这年头，谁还带现金呢？一个手机付款买东西全搞定了。就算身上有现金，那也是少的可怜。这两个劫匪可真够笨的。马上年关了，这些外来的务工人员，如果这个时候抢了钱，然后买一张车票回老家，估计想找到他们那是大海。捞针了，抢钱，老小虎不怕，就怕他们抢不到钱，到时候给自己一刀，这让他连说理儿的地方都没有啊！哥，一共搜出来不到三十块钱，咱们带他去银行。二人夹着老小虎，一路往银行的提款机走去。本就是深夜，路边连个鬼影子都看不见。老小虎想呼救都来不及，最好老实点儿。要是敢乱动，我们哥俩现在就宰了你。大不了买张车票回老家。哎哎，我我知道我，我老实，我老实。到了提款机跟前儿，两个劫匪呢，像和老小虎多亲近似的，贴在他的身上，刀子就放在老小虎的后脖梗。只要老小虎敢乱动一下，下一秒。刀子绝对会割破他的大动脉。老小虎哆嗦着手，把银行卡里的两万块钱取出来。他的心在滴血，平时省吃俭用的，好不容易攒下点钱，难道就这样没了吗？小子，放聪明点，钱没了还能赚，命没了，你他妈连赚钱机会都没了，明白吗？好，好，我知道。老小虎是赶紧点头啊，将钱递过去。老小虎的额头渗出了冷汗，他感觉其中一个劫匪的身形有点眼熟。老小虎认出来了，他叫张松。哼，怪不得能这么准确地堵到我，原来是和我一起工作了几个月的同事。也只有他知道自己回家的路。等事情完了，老子就让你和那些有漂亮媳妇儿的男人一样，永远消失。走，老小虎又被压到了一个角落。虎子，你就在这儿上路吧。一句话让老小虎汗毛根根倒竖。难道他们想在这里杀人灭口？兄弟，你干嘛啊？不是说好了只抢钱的吗？大哥，他认出了我是谁，他不能活着，要不然，咱俩谁也跑不了。张松的呼吸都有些急促，拿着刀照着老小虎的脑袋就砍，突然被另一个劫匪给拉住：“了：“你疯了！杀人是要判死刑的，死刑！大哥，你说的没错，杀了他，咱俩就回老家，到时候谁也找不着咱们。好了。”大哥按住了张松，示意老小虎：“还不快走！”老小虎这才缓过神来，撒腿想跑，身后传来高声的喊叫：“放开我！别跑！”老小虎突然觉得后脑一疼，一阵头晕目眩，伸手摸了一把，满手都是鲜血，地上躺着一把血淋淋的菜。几声高亢的犬吠声响起，老小虎突然心里一惊，这个声音好熟悉啊，好像好久都没听到了。一条纯黑色的拉布拉多犬冲了出来，张开嘴咬住了张松的一只胳膊。老小虎看得清楚，那条拉布拉多犬的脊梁骨已经断了，原本的黑色皮毛被血染成了鲜红。走路一瘸一拐的，黑妞，真的是黑妞。老小虎失神了，完全忘记了现在的危险，想起了十年前的往事。十年前，他养了一只纯黑色皮毛的拉布拉多母犬，经常带它出去玩一天，一辆卡车鸣着喇叭朝老小虎撞来。老小虎当时想躲开，已经来不及了。是黑妞突然跳起来撞开了老小虎，自己则是被车轮压断了脊梁骨。由于惯例的原因，黑妞的后腿被硬生生的扯出了一条裂缝，血淌了一地。黑妞躺在地上痛苦的呜咽。黑妞被老爸送去了兽医院。后来，老小虎就再没见到过他。老爸只说是黑妞死了，后来才知道，原来那个肇事者给了老爸一大笔钱，买走了黑妞，然后让他拿回家给炖着吃了。因为这件事儿，老小虎足足心疼了几个月。直到几个月后，老小虎找到了肇事司机。原来是他老婆那天馋狗肉了，反正都撞死了，买回去吃了又能怎么样呢？他的老婆很漂亮，可漂亮就能这样对黑妞吗？媳妇儿漂亮的男人没一个是好东西，他们倚仗着有钱或者长得帅，就肆意取漂亮的女人为所欲为。那些长得丑的。就活该打一辈子光棍儿，像老小虎这样的，他都想和狗过一辈子了。现在连这么点心愿都成了奢望。有钱怎么了？有钱就能买他老婆的命吗？老小虎准备了开山刀，他要让那些有钱或长得帅的男人全都消失，这样他们的媳妇儿就会改。只有这样，才会给又穷又丑的男人争取更多的机会。为为什么？为什么你要杀我？老小虎看着被砍了十八刀的肇事司机，断断续续的说出这番话的时候，他擦去脸上的血泪，一种前所未有的畅快由心底产生。老婆漂亮又怎么样，还不是得死在自己的手上？这么多年了，没有漂亮女孩喜欢他，他呢，只有和黑妞相依为命。他早把黑妞当成了亲人，甚至是妻子。他恨透了那些漂亮的女孩，为什么不肯多看他一眼？他更恨那些娶了漂亮媳妇儿的男人。一副趾高气扬的嘴脸，一声惨叫把老小虎拉回了现实。黑妞恶狠狠地撕咬着张松，大哥是拿起棍子照着黑妞身上就打，可那棍子穿过了黑妞的身体，全都打在了张松的身上。大哥，你看准点来打，你打死我了！大哥这手都哆嗦了。他活了这么多年，都没见过如此诡异的事情。救命！救命啊！黑妞拼尽了全力，硬生生在张松身上撕下了一块肉，大口的咀嚼了起来。两个劫匪看呆了，那是动都不敢动，生怕自己一个细微的动作吸引了黑妞的注意。黑妞，黑妞乖，过来，快过,过,过来，让我看看。两个劫匪的惨状，老小虎根本不想看，他只想再抱抱黑妞。下一秒，老小虎打了个冷战。黑妞的两只眼睛泛着红光，看着两个劫匪，低声呜咽着。他呲出了两根獠牙，看上去和狼差不多。呃，虎、呃、子，救命啊，虎子！我是张松，我是张松啊！救救我，救救我！啊呀！张松，我早知道是你啊，没想到啊，咱们同事一场，我对你也算不错吧？你竟然还想杀了我！老小虎脱下了上衣，擦干净头上的血。黑妞，给我咬断的喉咙！黑妞张开了血盆大口。照着张松的喉咙就要咬下去。是，兄弟，兄弟，我们鬼迷心窍了，求你，求你放过我们吧，我我们再也不敢了。老小虎才不管那么多呢，张松这家伙心狠手辣，若是留下他，说不定因为今天的事儿，他还会来找麻烦。另外，老小虎也想看看。眼前这条黑狗到底是不是黑妞？如果是的话，那他这么多年去哪儿了？过得好吗？有没有想自己？啊、张松闷哼一声，脖子上喷出了鲜血。黑妞果然很听老小虎的话，真的咬断了张松的喉咙。旁边那大哥被吓得哆嗦着给老小虎跪下。大哥，大哥，我错了，这是我抢你的钱，全还给你，求你，求求你别杀我，还有这个，这是开过光的玉佛，我，我也给你。大哥说着，便把玉佛朝黑妞丢了过去，黑妞好像被定住一样一动不动，直到那玉佛打在了黑妞身上，升起了一道黑烟，黑妞发出犀利呜咽。<笑>身体跟随着黑烟四处飘散，看着黑妞化作了黑烟，老小虎的心都碎了。才刚刚团聚，难道又要失去黑妞吗？黑妞！老小虎扑到了黑妞跟前，发现地上除了一滩血以外，什么都没有。耳边传来一句话：“主人，我保护了你十年。”好累呀、啊，现在也该歇歇了。你千万要照顾好自己呀、啊！黑妞为了救他，已是死了两次了。老小虎心头火起，去角落里拿出早就藏好的开山刀。劫匪大哥以为得手了，轻蔑地笑了一声，接着就被老小虎的开山刀活生生的。碎了脑袋。清晨，有人报警，说胡同里有两具死尸。警察到场之后，初步断定为抢劫嫌疑犯。至于怎么死的，没人知道。从那天开始。老小虎身边多了一只黑色的拉布拉多小母狗，那是他在路边捡到的。看着身边这条小黑狗的模样，老小虎仿佛回到了黑妞刚来家的时候。哎呦，你搂着狗睡，多不卫生啊！没事，妈妈，我已经给黑妞洗干净了。你以后再搂着狗睡觉。看谁家姑娘愿意嫁给你？嘿嘿，没事儿，没人愿意嫁给我，那我就娶了黑妞呗。到时候我和黑妞一起孝敬您。老小虎抱起了那条小黑狗，慢慢的亲吻了他的唇。老婆，我为了你杀了那么多人，你终于重生了。现在也没什么力量能把你从我身边夺走了。小黑狗的双眸中显出红光，嘴角不自觉的泛起了一个邪笑。